0: 大家好，这边是法客电台，我是舒雷。今天听到我的声音就知道，又是一个我们跟文化相关的特别细化节目，一样是我们文化平权系列的节目第三集。那今天我自己也特别期待，就是一个公期试用的典范，透过有补助的机会，邀请我自己想要访谈的来宾们。让我们欢迎今天的来宾，脏话帅哥水源。大家好，我是王水源。还有我们的风光少年，嘿啊
1: ，阿夸曼啊，好，这是台佬美男子阿夸曼
0: 。好，很开心今天，原本一直被 Q 说要不要用全台语访谈，我可能想说我没办法进行下去。气矿麦熊天嘛，今麦开始，今麦开始，<笑>我被 call 号求救了。好，那一开始还是想请两位介绍一下自己，跟为什么会想要做音乐这件事情。因为其实我在今天访谈前啊，看了蛮多访问的，我觉得大家自己做音乐的经历很有趣，想请水源先帮我们介绍一下你怎么成为一位嘻哈歌手
2: 。大家好，我是 Liflow 王水源 ，Ando 笑林给勇追完。为什么会成为一位嘻哈歌手？因为。就是大家可能就是启蒙的歌手是那种热狗或是蛋堡，可是启蒙我的歌手就是熊仔，是在高中的时候从《第 D、IS、R B L》节目上看到他对春燕和韦德的战役之后，觉得这个人太屌了，而且屌的点不是因为他歌很好听或是他很会饶舌，屌的点是那时候的我认为他把书读得好，又把自己喜
0: 欢做的事做得这么好，我很崇拜他。那阿垮呢？你自己因为我看到一些。有趣的访谈里面有提到，你当初好像开始也决定要做老舍歌手，或是写一首歌的起源，好像是蛮有趣的，可不可以跟我们分享一下当初的机缘
1: ？我一个室友的朋友，他、啊、就大家都很好，然后他，反正他有一天不知道为什么，他开始在写歌，自己开始在写老舍，然后唱给我们听的，然后就说要不要陪他去吸烟色啊？那时候我是说你写这个什么东西，我就是有点一个很不好的示范，这样人家刚开始在写，<笑>我就是。像人家说你写这个什么东西这样，然后就他就打赌说，反正他就说你以为写老师很简单啊？怎样怎样的？然后就说你你三天之内写一首歌出来什么？打赌了，后来就写一首蛮烂的歌。
0: 那两位你们是怎么认识的、啊？因为我发现你们两个也不是念同一个学校，然后看起来也是在这一次可能从节目开始之前才开始合作。可,不可以请水源介绍一下你们两个认识的契机
2: 。我们认识一开始是在台南的一间餐酒馆，那个餐酒馆是一个叫乔治哥的圈内的前辈开的，乔治阿黑啊阿黑、啊啊、乔治，他有拍过蛮多艺术影片的，<对>然后然后反正在他餐酒馆，然后有一次。大概是那时候是哪时候啊？大虾时代第一季结束，对，结束，结束，然后发发甜甜圈
1: ，对，那时候央立冠军嘛，然后发，乔治有发甜甜圈，对，對然后那时候那个社长，嗯、呃，那个宝宝熊，对，然后他就带我们大家去，就是一群我们西演社的滴滴，然后去那边拿那个免费甜甜圈，然后那时候水原哥就在这个现场，对
2: ，然后乔治哥就介绍我。认识他们，就是说，哎、欸，这一群是那个昆山科大西研社的弟弟们
1: 。我、哦、不是，是我们去那边，然后就看到，哎、欸，那个是那个 a 倒下 o 小林给王子吗？不是，不是去<笑>
2: 这一段听起来太客套了，会<反 S 1> 剪掉。反正，反正乔治哥就介绍我说他们是西研社的弟弟们，然后，然后他们就说要给我轮流听他们的 demo， 然后就听一轮下来，然后我听到阿匡面的 demo 的时候，我就觉得他的 demo 很帅，然后又是台语，我自己很喜欢，然后我当下就直接跟他说，我想要帮你制作这首歌。然后我就无偿的帮他编曲、录音、混音，一起做了他的第一首歌
0: 。所以这个慈善的心开始，免费先制作，应该是说我其实蛮常做这件事的。因为那时
2: 候还在读书，然后没有什么经济压力的情况下，我就只是在对这个文化的喜爱付出，然后做我自己觉得很帅的事。其实我帮超多人做过类似的事情 ，C Grace 也是啊，然后还有很多其他的选手，我就是帮
0: 蛮很多人都做过这类似的事情的。对，阿宽面是其中一个。所以听起来，乔治阿、啊、香跟水源都算是阿跨面的贵人，可以这样说
1: 吗？可以这样说、啊，对
0: 。因为乔治阿香，我自己很好奇，因为我是我两季节目都有看嘛，是会觉得他是一个非选手，但是存在感很强烈的一个人。因为在大家的作品里面会很常听到，大家就是 shout out to 乔治阿、啊、香，然后是他平常在台南就很常介绍在做，例如这样像嘻哈，我们可能会称为次文化或是艺文活动的年轻人的一个。推广或帮忙吗？基本上他是一个文化的攻击者，就是他
2: 自己以前也有唱唱过歌，然后以前也是人人有公链的成员，嗯,嗯，然后在后来之后，他就很常帮助一些新生代的在台南当地的这个老手创作者，不管是这个各式各样的资源，像是央丽为什么会一直需要他，就是因为央丽在比赛之前，乔自然家也因为呃也帮助他很多，无论是生活上的或是工作层面上的。对这种感觉
0: ，那我也想问，因为刚刚水人有提到嘛，就那时候认识阿垮的时候，你也还是学生，是。然后你当时就有想过自己会会一直靠音乐作为之后的工作嘛，或是职业嘛？我其实从来没有这么想过，因为我非常清楚的定位就
2: 是这个东西就是我的兴趣。嗯，今天我的兴趣是喜欢打篮球的话，我就会花时间练球、练投篮，然后花钱去买球衣、球鞋。那今天我的兴趣是做老师的音乐，所以我花钱买设备，花时间创作。它对我来说意义是一样的，可是我不会打球，练球练到一半说我要打 NBA， 那个感觉对我是一样的。因为在台湾这个市场实在太小了，然后你必须要有正健康正向的心态，你才能把这个东西做得很久。我认为做的久比较重要。如果得失心太重，或是一定要得到什么的话，你会陷
0: 入一种恶性循环，那是最不好的。像你这样开始呃自己创作到现在，大概有几年的经验了？大概从大三正式开始到现在。差不多快第七年嘞、欸。水源刚刚这样分享，就其实一开始没有把它当成一个未来的职业的选项嘛，或是没有说一定要圆梦成为一个签约歌手等等。嗯、那阿垮你自己开始做创作，可能到现在，我记得两三年的期间，嗯，你自己有想过，哎、欸，这个好像在比赛之后就有一个越来越多声量啊，越来越多机会。你觉得你目前的方向是觉得未来就想要做一个职业的音乐人吗
1: ？如果可以的话，是蛮想的。对啊，但是目前还没有到好有办法那样子。嗯，如果可以做一个就是自己喜欢的事情，然后又可以赚钱，对对对，当然一定是最开心的、嗯
0: 、最爽的状况。那你当初自己呃，从进到社团嘛，就从跟朋友开始拓赌啊、写歌、啊，然后进到西岩社到现在，你自己觉得参加过大溪亚这个比赛啊，参加之前跟之后有影响你自己对创作音乐这件事的看法？
1: 写大概一两首中文歌，我就写台语了。然后那时候是因为朋友找我写比较凶的那种曲风，嗯， uh. 他们就说我用台语写应该会很很屌。然后就那时候开始写。然后那时候就是我创作歌就是那种耍 gen 的那种，反正反正就是写那种大屌歌比较凶的那种。后来我就觉得这好像不是我真的想要写的东西，因为那个我本来就不是那样的人，只是对我来说那种大屌歌相对好写，所以那时候可能就觉得。我写这种那么好写的，然后大家又觉得哦，干你这样很帅，然后就一直做这种。但后来发现我比较想做内心自己真的想讲的事情的事情的
0: 。知道这是你们要募资嘛？然后跟 Flying V 的恩恩姐这些联络以后，才发现哎、欸，跟我想象的阿库好像当时不太一样。因为我当时一开始去，我有去看决赛，然后在现场或之前看过你的歌，都是呃像《Youth Nepal》那一首，或者是其他的，原本就觉得哎、欸，这个是很 g a 干，然后很。社会的一个路线，然后所以一开始就有点好奇，哎，所以哎是有在例如公庙啊，或者有其他的生活里面就有看到这些事情嘛？然后也是在后来的访谈才发现，哎，其实好像跟这些作品跟阿坤你自己本身的生活有一段距离，就不是这么活在这么社会或者这么 g e 的一个生活里面。嗯，那你觉得当时这些创作啊，你自己有一点质疑过嘛，就是觉得哎，这个好像不是我原本的生活。我因为帅一直写下去，那到后面你觉得他跟你自己真正想讲的事情，他中间的差距是什么？就如果以现在来说，你自己想要做的未来的作品，他可能会讲的是更什么样的风格或路线
1: ？虽然我比较比较不喜欢以前的歌，但是我觉得我写的每一首歌，它好像都有反射出某一个状态的我。嗯嗯，但是可能要自己去感受啊，感受出来。不，我觉得，呃，以后的歌会怎么变，我也不知道。就是我写歌，就是怎么讲，我也没想那么多。就是可能我听到一个 B， 然后我就开始写。我有时候会就是很常那种，可能写那首歌写完，然后大概过个一两个月，我才我才会发现说，哎、欸，这首歌好像在写我最近哪个状态。这样
0: 就是自己不同的变化也会展现在不同的作品。呃，那水源也有这样类似的心情、啊、因为我知道水源出道到现在，其实很多人都会觉得就是一个学霸饶舌歌手，或是就是一个会唱情歌的帅哥。但这个是你自己一直想要做的风格吗？不是、欸，哎，就是怎么会有学霸老舌歌手这个称号，就是很奇怪，就是
2: 在其他国家唱老舌没有在看学历的，就都、是、在台湾会，没错<錯>，对啊，就很奇怪，很吊诡。然后风格上的话，就是其实我一直我很早就知道，特色是最重要的这件事情，就是有时候呃圈内可能会流行一些风格嘛，很很。很明显的那种状态，就比如说以前流行 trap， 然后流行 drill， 流行 Jersey Club 之类的，会有一阵一阵的风潮。可是对于我来说，我会刻意的不去做现在风潮上最流行的这些歌曲，因为我认为特色还是最重要的。那我一直在想，想要做到一件事情，就是掌握好自己的特色。然后这最难的是把自己的特特色一直磨练到大家都觉得好听的状态，就是大家都会认为你的特色是好听的。比如说猎王，就只有他会那样唱，然后大家会觉得是好听的。然后不会有人可以取代他这种感觉，
0: 对，听起来舒服是一件重要的事情。
2: 音感、听感很重要，嗯，听感重要
0: 。那我讲到特色这件事，我也想要再问,问水源，就是因为其实你的很多作品啊，甚至是访谈里面，到后来也都是以台语在进行创作。是，这个是有一个特别的成长背景嘛，就是台语是你本来在生活中都会使用的语言嘛。基本上小时候台语是阿妈教的，就是阿妈
2: 都讲台语，嗯、然后我当然就自然而然也会讲了。那在越长大的过程中，其实台语的能力是越来越烂的。因为上高中，比如说，其实讲真的，有很多的成长背景和环境因素啊。那我自己的因素是，你在国中国小的时候还没有分班，还没有能力去区分学生的时候，其实讲真的，大家都是讲台语比较多。可当高中你读第一志愿之后，就没有人在讲台语了，就是讲国语，这是很明显的一个差距。那在到大学之后，到北部念书，更不可能会有人讲台语。这种感觉，所以你的使用频率是越来越降低的。随着你的学龄增长，那在环境的因素下，我就是越来越少用，那越来越退化。所以小时候的台语能力是比较好的。那至于为什么现在想要从事大量的台语创作，只是认为说这东西对我来说很重要，它是我的归属感、我的根、我的文化底蕴，所以必须要去好好的把握。甚至你会花很多心力去学新的台语词汇，因为当我们想要展现出更多的。歌词内涵的话，我必须要用
0: 到很多平常生活中根本不会讲到的台语词汇，你就必须要去查。对，所以像你当时老家应该是在彰化嘛？是是是。所以小时候呃，可能在念书的时候，大部分同学之间都是讲台语嘛。就是讲真的，中南部
2: 如果是国小、国中的阶段，其实大部分真的都会讲台语
0: 。嗯，那你的时候，那时候的学校的课本里面是不是已经也有？本土语言课，或是有台有那个我是台语小老师，给我小的时候，对，很赞，因为我自己很感受也很深，因为我是我从小都在台北长大，<是>然后我以前住的地方在万方社区，就我们讲靠木栅、把沙那边，嗯，那我小时候开始会讲台语，也是因为我在阿妈家长大，是，然後阿妈就是每次就在家里看电视，对，对，我是从有一个台当时的八点档。里面有很有名的台词叫“几环拉会”，哦、就是那个霹雳火开始学台语。然后后来我那时候觉得，里面那时候就觉得里面那个坏人很帅，所以去台去学校，有人开始跟大家讲台语，嗯。但那时候在台北的学校，它是一件很奇怪的事情，因为大部分的学生都还是讲华语，嗯。然后所以那时候就一直被笑，就说啊，你是不是乡下来的？你怎么都讲台语？是。然后也是会导致你越来越不敢讲。然后也是到后来啊，就是念了高中、大学以后才发现。我还是觉得很多事情用台语讲，那个 quick call 就比较对，然后才开始慢慢学回来。我觉得刻板印象还是很深啊，就是
2: 比如说你刚才说很多事情用台语讲 quick call 比较对，其实没有什么事情都可以用台语讲，对了<啦>，就是还是很多人会认为说，哦，我骂脏话就是一定要用台语，或者是台语展现出来就是一定要很凶的 quick call， 没有，其实它有很多面向，它就是一个语言，语言最重要的目的就是表达和沟通。嗯、对，那我觉得敢讲是最重要的。要勇敢的讲出来，然后达到沟通的这个首要目的，发挥它的功能性之后，你再去
0: ，你如果我有兴趣的话，你就会再去深究，然后自我精进。就如果你未来想要写用台语写书，哎、欸，那你可能就去学怎么书写。我还我现在还有通过台语,語、闽南语检定中级，很厉害耶！没有，就是
2: 我我说的不是我厉害这件事，说的是。我有兴趣，所以我会一直去精进。就比如说，我现在写台语歌，我都会找那个阿东老师帮我审核台语歌的歌词和政治，还有用法和发音。嗯，会审核过之后才会发，因为我认为我是一个创作者啊。有人听到我的作品，这是我该负的社会责任
0: 。好，那我们讲了比较多音乐制作相关的内容我也想要很好奇，因为我看到阿垮的一些访谈嘛，就有一些很干净的房间，然后大家都一直在讲你很喜欢夹娃娃，你可不可以跟我们介绍一下？你除了在做音乐，然后跟兄弟一起出去以外？你自己有没有一些特别的兴趣或是喜好
1: ？我我觉得我很喜欢那种捕捉到东西的感觉，对，所以我会喜欢去夹娃娃，然后还有、啊、捕捉到东西是怎样？<笑>就是我喜欢抓螃蟹，<笑>对，你说真的去海边抓螃蟹，放网子，然后抓螃蟹上来，然后带回家吃的，对，就是那种捕捉，就跟夹娃娃一样，就是捕捉到东西的快感，哦，是有一个
0: 成就感嘛？对
1: ，就是有时候，而且像夹娃娃，有时候。已经不是想要那个东西了，就是你想要它进那个洞下来，<笑>就这样而已
0: 。那你是抓夹娃娃达人？对娃娃強，他超强，它超强，太猛了。那水源自己呢？有除了音乐以外，因为我知道你读很多书，嗯、没有啦，我没有读很多书，<笑>真的没有。但是听起来兴趣嗜好或是很有一些批判性的想法，你自己日常有没有其他的嗜好或者兴趣？蛮多的，就是我很喜
2: 欢尝试不同的东西啊。前一阵子很喜欢潜水，自由潜水。啊、我妈也很喜欢假娃娃，我妈是台主，超酷的。对，哦，做到台主，对吧、啊？因为我妈也是假到很多，然后家里娃娃太多了，她就去租一台吧，把她自己都夹的东西拿进去放，那种感觉
0: 。好，那、嗯、这个很赞，很适合拿出来做回馈品
1: 。阿姨<笑>、e、是这个那个假娃娃学院派，对，<笑>学院派是<笑>就是技术流。对，我会知道是因为我
2: 们为了搭配这个募资平台和阿匡妹的兴趣，我们有推出了这个行销活动，就是我们在台北、台中跟台南各租了一台娃娃机台。然后大家可以去夹，我们在募资专业上面也会有写详细的地址。然后那个机台里面的娃娃呢，都是阿宽面夹到的，或是我妈夹到的。然后里面每一个娃娃都会有附一张 Fly m V 的募资折扣嘛，可以折五十块或一百块，然后可以供大家去就是进行募资活动的时候使
0: 用。水哦，这个地址我也会把它附在资讯栏位，<对>让大家可以去加一下。就是、我们现在日常工作还多了普机台，哎、我觉得台南台最好最好玩，台南台
2: 它太多了。嗯、他他太假了，然后他常常去补，然后上面还会有那个加急送，加急送放在上面
0: 。<笑>那我们前面刚刚聊了比较多关于创作啊，或自己使用语言的一些内容。那也想要问问看，呃，水原跟阿垮这边，因为你们自己都有参加过歌曲的呃音乐的竞技或是比赛，但是这个过程中，你觉得对于你们的创作啊，或是身为一个音乐人的自由灯的面向，有哪些正面或负面的基本上参加比赛就是在比赛压力下。歌
2: 手必须在时限内完成他的作品，一定会有所成长。比如说，我们在比大虾时代的时候，他一集跟一集的录制期间间隔差不多就是两个礼拜。那两个礼拜内，你必须要完成可能不止一段的作品，然后通过自己的品质的标准。那种标准是很高的，因为你两个礼拜后要在电视上面展现给大家看，然后你必须要收备，然后作品品质又要通过，要是是好的，那个压力会很大。那当你完成之后，你一定会有所成长，在那个比赛的压力下。可是，我觉得参赛的心态反而是更重要的一件事情。就是在不管是大大小小的比赛，它其实都是一种经历和过程。我们不会太过于，我自己啊，不会太过于注重这个比赛的结果，或者是太执着于一定要在比赛中拿到什么成绩，因为它都只是一个段落，它不影响到如果你真的很喜欢嘻哈音乐，然后你想要做一辈子音乐的这件事情。就是比赛的结果不会影响到你的音乐生涯，所以参赛的心态就是去试试看自己可以走到哪里，或是能够展现怎样的东西，然后在过程中有所成长。可是并不会去太过在意于说一定要得到怎样的成绩
0: 。那像阿款呢？你自己有觉得参赛比赛里面，例如对你来讲刺激啊、进步最大的是哪个面向，或者有没有一些节目啊，或是比赛的过程中让你觉得其实比较不舒服，或是有比较？心里有点挫折之类的感觉
1: ，哎、欸，挫折是还好。那其实我去参加比赛，我是有点想要肯定自己吧。但是因为那时候我们是还没比赛前，我就是就台南那个我们一一小群的那个小圈子，然后我就会觉得，因为我很需要别人的肯定，但是我觉得自己人的肯定对我来说，<咳>我有点听够了。我想要去比赛看看，但是我去比，我发现。其实我没有那么想要比这个赛，我就是比完第一集，我觉得这个写歌的压力有点大，因为我以前很懒散写歌，我都在大,大概我是那种学期制，一学期写一至两首歌，<笑>对，所以我比赛前大概只有写了四五首，对，然一至两首歌这样，但是我觉得对我来说比较，因为我一开始觉得我不可能一个月写一首，或者是一个月写个四五个币这样，我觉得那时候对我来说是不可能，但是好像还是成功了。因为我其实完全不太想去比赛，之后我就一直我比完第一集之后，我就不太想比。但是后来我就是也是因为这样，所以我得失心超级不重，比赛看那么严重
0: 。所以你一开始去的时候也没有设定一个目标，就是我就是要来得冠军这类的
1: 。他比赛过程是
0: 几乎每录完一集就说
2: ，就跟我说他不想比了，<笑>啊，差不多要回去了。<笑>那你当时有什么劝告他吗？我,我,我应该是一直叫你比下去吧，我就跟他说，哦、你
1: 跟他说一千千公里啊，一千五的车钱<笑>然后他一直抱怨这个有什么，的。我就是
2: 我是跟他说，就是反正你就累这一次
1: ，
0: 啊，<對>比到哪里，因为你不可能来参加第二次。那水源你自己在比赛过程中啊，你会每一集节目就假设录出来，你都会去看嘛？因为我记得你好像在其他访谈有讨论过那个，你就说像所谓恶魔剪辑这些事情、啊，然后对你没有太大的影响。你应该是说我就是真的不太
2: 在乎。就是别人的评价，因为我其实很知道自己的能力，因为我就是批判性蛮强的，我会去审核别人的作品，然后也会回头审核审阅自己的作品，然后对自己做到是诚实的，所以我也清楚自己的表现是怎么样。所以其实其他的评语来说参考，可是不会到太去在意。
0: 对，因为听起来水源你自己的创作啊，或是呃在看待所谓艺术性、音乐性的这些东西，它是一个蛮有纪律的一个我比较理则。对对对对对对，因为我觉得自也是很想要。我每次访完创作者，我都觉得这一点很重要。因为我觉得有时候对于一些观众来讲，他就觉得，看这个人就是天才，然后睡一觉醒来，他就会有一首歌出来。阿光面也是有制度，就是学其字而已。<笑>但是我后来发现，好像大家不管是阿光面参加西演，一定有很多。因为我有看过正大黑音色的学弟，就他们其实创作会有蛮多不同的交流啊，或是进制作时间。
1: <笑>只有这大厅是这样。
0: <笑>那阿夸平常在吸烟社的日常生活会是哪些活动
1: ？哦， oh, 我以前是那个吸烟社社长嘛。那我们吸烟社就是那礼拜三上社课，然后我的社课就是那天去坐在那个沙发上，然后问大家说：“你们今天想干嘛？”哎，然后说想要 freestyle 吗？不要。想要写歌吗？不要。那我们就听歌。然后我我们在吸烟社就是。就我觉得，先在我们我，因为我们我那时候刚进去，我大概我也不懂嘻哈，其实我不太清楚这个文化，或是我也不是说一个老蛇玩很久很厉害的人，所以我那时候当社长，我们也没有设施，所以我们就就是一群一群有共同兴趣的人玩在一起，这样就是啊，大家也真的都是玩在一起，也不是在也不是在写歌干嘛，就是大家一起聚在一起，啊，就有歌互相听，就是我们吸烟就是大家就这样，我觉得这
2: 样反而才是对的，因为。很多时候不知道从哪时候开始，可能是台大或是正大黑音，台大黑鹰或正大黑音比较特别有蔚为风潮、比较红的时候开始有这个文化。就其实他们都会有一点去忽略掉学生社团的本质，因为学生社团它并不是厂牌，并不是公司，它没有必要要求每一个人来这边都要写歌、都要训练，它就只是一个有共同兴趣的社群，然后大家一起来参与写歌。然后有些人喜欢，有些人热衷，他热衷的人自己就会去钻研。他并不需要要求别人来参加，一定要很认真的上社课啊，一定要学习什么东西之类的。我认为这样是比较正确的学生社团啊，没有忽略本质
0: 。因为我觉得看阿夸啊，或者不管你在比赛或演出的时候，然后最后有很多好兄弟一起来的那个这几个大场的时候，你就感觉出来，感觉你们感情真的是很好。所以像我们这种法律系本科毕业的，羡慕<笑>到不行。<嗎>你知道以前我们我自己小时候比较皮啦，就爱玩，<是>然后很早也是就以前就是我身边有朋友有兴趣就是恰里刺亲。嗯打撞球，然后但是后来呢，念到大学我就那时候想不开要念的法律系啊，我研究所也念法律系。你知道法律系的社团都是什么社团吗？叫做国际法庭模拟辩论赛，或是什么呃学术研究法律议题研究社，就是都这种的。但我高中参加过的社团，我以前是打，虽然现在看不出来，以前是打篮球的。<是>我们学校是打乙组的，然后你知道甲组比较有压力会被教练顶，嗯、但乙组就是我们也是每天我们有个球室。然后招会的时候，我们就说我们要练球，然、啊、后躲进去开冷气，在那边看人人家在楼下指定台那边升旗啊，干嘛？然后就在里面混，然后也是在那个时候认识很多我到现在跟是近年都还会联络的好兄弟。<是>啊、可进到大学以后，我才发现，靠，这边想的社团跟我不太一样，嗯、这怎么都是在做这么为了未来，好像要学一个找到工作的技能的感觉，也没有对错啦，就是选择对,、啊、<笑>对啦。但是我后来就会看到，哦，像不管是。阿垮这样有一群好兄弟啊<是>！哎、欸，如果是因为大学社团那个聚在一起，我就觉得，嗯，<對>他们吵架了、欸
2: 。
1: <笑>哇，没有那个，这个是可以录的。<笑>那天那个我带上来北流那群，
0: <笑>里面没有吵
1: ，哎<笑>是，但是也就是有一群西院社的好兄弟，就是吵架了。<笑>哇
0: ，那这个很赞。想问一下，这个吵架是是不是就是你只次讲的新专辑？因为介绍里面有写到说你好。比完赛啊，跟到这次要出片的这个过程中，你觉得好像创作这件事情对你来讲心境有些比较大的转变，可,不可以跟我们分享一下？嗯、我觉得就
1: 是我比完赛之后，就是我周周遭的，我觉得变化很大，而且很变很快，就是可能大家以前本来好好兄弟嘛，然后可能看你的感觉不一样了之类的。然后我觉得其实我自己心态也变很多，对，也影响到我。可能我的创作之类的，但是讲到那群好兄弟就，就怎么讲？我，<笑>没有，我就觉得,<笑>就覺得周遭变化很快啊，才过，我比完赛过几个月而已，反正，然后我自己的生活也变变很多，
0: 对，我可以想象的应该至少变得忙很多吧，就是各种邀约啊，哦、對對對拍摄越来越多，你自己会觉得有时候很闲吗
1: ？会要看是什么什么。什么什么什么工作？我帮他讲一下好了。不<對 S 2> <笑>、就是，就是就是，反正他原本就
0: 真的只是
2: 一个西电社弟弟，一个普通大学生，然后去比了比赛，嗯、然后爆红。那在但工作层面上，他突然受到很多人的注意和压力，这是大家可想而知的。而他想要表达的是，他在于对于他自己本来的社群，嗯、他自己本来身边的朋友们，他们的相对关系可能会有一些变化。就是之前某些人在这个社群里面，他可能跟他是平起平坐，或是甚至讲话比较大声的那种就是在人类的社群里面，一定会有不同的角色<未>对位接，未接这是隐形的。可是他拿了冠军之后，他现在突然变成一个超红的人了。嗯、那当然，他原本的社群的人的关系就会产生变化。那有些人可能会觉得哦，我们现在不能像以前那样那么骂鸡了，因为你现在很红，我可能在跟你的态度应对上要尊敬你一点。这种这种变化和关系是很微妙的。那他其实，在经历的是很多不同这边面这些层面的东西。
0: 那你自己遇到这些状况的时候，你会像去找，例如水源，或者是其他，欸、可能年纪上比较有更多创作经验或者在这个业界比较久的前辈问问看类似的心情，或者觉得要怎么办吗？
1: 会会啊，就我昨天才跟他讲这些事情，这样然后我有一个，就是那时候我们前社长，对，宝宝熊，然后我,我也都是会找他讲，就是找他诉苦啦，因为他也是。他算是带我们那群起来的，嗯，哦，就是交接到我之后，然后现在看我们吵架，<笑>对，就是他也是蛮难过的这样，所以就是会还是会找一些哥哥讲一下
0: 。那会有遇到那种真的比较可能针对个人，就是开始酸言酸语啊，或是呃，例如网络上会有一些比较不友善的评论，这些是你会在意的点吗
1: ？网网络上我是很想看到酸我的。但是真的很少，哈哈哈。对，我不知道为什么我，大家都爱你，嗯、对，有、哦、<對>有酸你的好不好 ？P D E 上面有、哦，那个最近那个酸质才有，因为他心态蛮健康的，他真的蛮好的，
0: <笑>太好了。那像水源，嗯、你自己有经历过类似的状况吗？还是你是一路就是被
2: 酸上来的，一路被骂上来的？可是这真的是都是一些过程和成长经历。因为讲真，如果我心态不够健康，我可能早就已经忧郁症了，那种很 emo 那种。可是好险，我心态够健康，我才能一路走到现在。因为我的路不是那种一帆风顺或是步步高升，的，就是一步一脚印，真的好像每一步都是自己扎实的踏过来的。可是也是很感恩的心，很幸运能够遇到身边的这些好人，比如说阿垮或是桃子，这些都是很棒的缘分。这种感觉，嗯、对，就是你坚持做完一件事情，或是继续走下去，你就会有意想不到的收获。这是我还蛮享受的一件事情。所以对于那些负面的评价或是酸言酸语，真的早就已
0: 经免疫了，对，大家都是一些强壮的心。<對 S 1> 那我也很好奇，因为我们刚刚有聊到嘛，这次其实访问啊，有机会敲到，当然是因为是顺着一个契机，就是阿垮面这次有一个群众募资的专辑正在推行当中。<是 S 1> 那我有看完整个专辑的介绍啊，跟一些过程，里面其实就有提到，哎，你们为什么要做这件事情？所以想要节目中里面问一下，就是以阿垮来讲好了。你自己当初有想过，就是哎、欸，我比完赛就是要把它收集起来，出一张专辑这样子吗
1: ？因为我那时候对这个正常的理解就是，好像比完赛应该要就是拿出点什么东西来，然后做出一个什麼。对，那时候我比完赛访谈，我就脱口而出说我要做专辑，<笑>但是想都没想。<笑>呃，因为我我我不知道，现在才知道做专辑不简单。<笑>呃，那时候觉得专辑不是歌录一录。随便那个封面弄一弄啊，压几张，哎、欸，我专辑做出来了。其实好像不是这样，然后还要现在，就是我觉得其实发歌，现在发歌没有我以前想的那么简单，就是可能我以前个发那个卖萌裂肝的时候，随便找几个同学拍个 MV， 然后直接就丢上去。那时候水银哥刚帮我录出来没多久，对我就。那个那时候学校用学校的作业，因为我我是视讯系，然后随便拍个 MV 就上去，<笑>然后现在好像不能这样，没有办法那么容易就这样整个立来搞。<笑>没有啊，他就真的完
2: 全对这东西没有概念啊。<笑>他本来就是一个嘻哈音乐爱好者，然后突然爬升到这个位置，那这个位置他要做的事情、要顾虑的事情就特别多。然后他又是一个零经验，甚至没有出过半张作品集的人，所以就只能就是我去告诉他该应该要怎么做，应该要去怎么去理解这个文化产业脉络，甚至是一个。一张正规的专辑怎么诞生？要经历过哪些程序之类的？
0: 对，因为听起来就是自己立了一个 flag， 然后后来就发现哇塞啊，哎、<呀 S 1> 比想象中复杂很多。那你有没有觉得在录制过程中，你自己觉得最烦的环节？录制过程中，就是做这个专辑。现在开刚开始吧，正正在制
1: 作当中，你有没有觉得很烦躁的点？我觉得很烦躁的点是，就是我以前录过好几百次的歌，然后我要再重录一遍<笑>，就是我觉得。现在对我来说最烦的事情是录音，写歌倒还好，写歌还是算开心的。就是我在录那些以前的歌，就是可能我在录 demo 的时候录好几次，然后唱了好几百遍然后还要去重新录那首歌，我会觉得很烦
0: 。是因为在录音室的，例如制作人、老师啊等等要求，就会对音色啊或什么
1: 要求更多嘛？我、哦、是不会，就是，但是我觉得就是录制的过程当中，一直唱那些以前的词，嗯,嗯,嗯,嗯，我会觉得好。啊，怎么怎么讲？就是比较讨厌录音呐、啊。欸、反正创作创作那么多过程，他就是讨厌录音这个环节。没有，我喜欢录新歌。对我喜欢录，就是我期待那个新歌录起来的样子。但旧歌我已经听过了，它的成品对我来说就没有那么有成就感。对,對,對,
0: 對那水源你自己在当时，假设回到你发生发自己的第一张作品的时候，你也有经历过这样子痛苦，或是需要学蛮多事情的過程。一定是边做边学。对，只是。嗯我对
2: 这个比较有概念的、啊，就是比较知道大家是怎么做，会去模仿大家怎么样去操作，或者怎样去进行制作。然后我也问了很多前辈和学长，就是在这个业界的学长，会比较知道怎么做。可是我觉得也是因为我有自己发过几张作
0: 品，我现在才有能力去帮助他做这件事情，对吧、啊？那你自己有没有觉得在做自己的作品跟帮别人作品做作品，或者跟别人合作的时候，两者之间角色有什么不一样其实、嗯就是、工作内容上性质差很多。像我现在在帮
2: Acquaman 做他这张专辑，我就觉得非常有趣，因为你要负同时负责非常多不同的事情，然后都是零碎的，有些是零碎，的，然后你每一件完成的时候都会有不同的成就感，是非常好玩有趣的，会想要看自己能够在为他多做点什么那种感觉。因为我们不是那种 case by case， 他给我一笔钱，我就
0: 是完成这个工作，我们是用命在做，它其实是一个共创的过程嘛，對對對對只是角色不同、欸。那阿奎尔觉得，像这次呃有水源一起跟着你这个过程中，你觉得帮助是最让你省事，或是让你方便很多的是哪一个部分？例如行政啊，或采访什么，他会帮忙
1: 。我觉得不要说什么方便很多。其实如果没有没有水源哥的话，我应该讲如果没有水源哥，我可能说我要发专辑，但是我可能会这波大戏要完之后，我就人就消失了，因为我也不知道怎么弄，因为完全不清楚啊。嗯。就是有水源哥，我才有办法发这个专辑。我想认真的，就是我也没有其他人可以帮我。對,对对，就是，嘿、hey ，<笑>
0: 好。那接下来问可能会有点敏感，就这一段如果不能播，水源到时候有时跟我讲。哦、就是像阿垮，因为你毕竟是冠军嘛，就是赢了这个比赛。那以当时大家对于这个节目的关注度，其实是应该是台湾可能至少我开始听，因为这十年间里面关注度最高的一刻，那一定有很多我在想音乐公司啊，或是其他团队想来找你。那你当时有没有什么考量的因素？就例如没有马上呃开始规划，我要进一个大的音乐公司啊，或是我要去一个什么很特定的厂牌啊？然后比较反而像回来就是跟水源、啊、跟自己你熟悉的一些人做自己的作品，这个有什么考量的因素吗？有什么考量
1: ？因为我从来就没有想过我要迁去别的公司。嗯對，对我本来想说比完赛。进别人公司，我会，我觉得又要新熟悉一个地方。他比较怕生啊，对
2: 对对，他会害怕环境的改变，然后对他有说到一个蛮正确，因为其实对于他来说，他什么都不懂的状况下，他真的对这个音乐产业完全没有概念，他就只是一个选秀突然爆红的人。那他如果就是去谈其他合约或签其他公司，也不一定会是比较好的结果，因为他他不懂得什么才是对的，什么怎样做才是正确的、比较合理的，他可能会。讲难听一点，可能会被欺负，或是被比较不好的对待之类。然后也是把自己卖掉那种感觉。而且我认为，而且其实也没有不好啊，就是没有人知道怎样做才是最好的。然后我记得我印象深刻，他在我被淘汰那一集，然后他打阿福那一集，底下胖说对他有兴趣的时候，我就直接跟他讲说，你可以考虑看看，我是很明很很真诚的跟他说，很老实跟他说，就是你真的可以考虑看看，就是签给更大的公司。你说你想跟兄弟一起做是可以的，这其实不冲突。就是如果你先去比较比较大公司，更发展更好，你更有能力去帮助，可以带其他的。可是他就是比较坚决说他就是不想这种概念。嗯，那只是演变到后来，他不想签其他公司，也不想把自己卖掉。可是其实讲真的也没有对错，因为在这个时代，大家都是自营运，他根本不需要一定要去依附说比较大的公司或厂牌。像是我认知里面，九零八八和罗军说他们这些前辈也都是自己当老板。在营运，只要你有足足够的团队和能力去完成所有的事情，嗯、你其实不需要把自己卖掉，你才会真的自己赚钱
0: 。而且老实说，就自己一定是对自己的作品最熟對對對就是
2: 我们就是募资之后开了一间少年家工作室嘛，然后正式立案成为有就是立案工作室、嗯、这件事情，完全是在我人生规划以外的事情，就是一个意外。就是因为有阿匡面这个人，所以才会有这间公司。对，也是因为。就是当完兵出社会，我本来就是要去找工作，可是现在必须先帮我完成这件事情，所以我才会先做这件事
0: 情。对啊，哎、欸，那我也很好奇，当初在那个我们刚刚有讲到嘛，就是乔治亚先介绍你们两个认识以后，你们之间有一些磨合期嘛，还是一开始呃阿垮就觉得啊水源是一个信得过的人这样
1: ？现在就朋友兄弟一点，但是以前我是看水源哥，我是觉得他是一个大哥哥这样。水源老师。对，类似的感觉。<笑>我一开始，因为一开始认识水云哥的时候，就是我们大家也不会说我们，因为我们现在比较常聚在一起。这种比赛之后，刚比赛的时候，因为水云哥里面认识很多人嘛，嗯，就去找大家，对，完全没有认识的人。<對>然后我想要一直卡在他旁边，然后他可能会一直走来走去一趟。<笑>然后我那时候还是就是自己一个人，因为
2: 他他真的有社交障碍，就是我发现，就是大家比完赛，你前面很多人就算八十位选手，大家都不手没差。可你不要最后几集就剩几位了，他还是没什么朋
0: 友。就是很扯，
1: <笑>还蹲在那个走廊角落。<笑>
0: <笑>那你阿矿， A、ua, 你有没有被讲过？就是，诶、欸，你私底下跟在台上的那个鬼或者是表现的方式很不一样。因为我觉得有看过你现场舞台的人会觉得那就是一个很强牙的，真的就是风光少年凶那个样子。但是听起来私下是比较避俗一点，或是就比较怕生一点点。你有被其他朋友
1: 们讲过？诶、欸，你怎么台上台下差这么多吗？我觉得台上台下差这么多，是因为我台上我,我不想丢脸，那我觉得台下我们就保持自己那个舒服的舒服的样子，不用装得酷酷的，怎么老我们老死歌手一定要怎么样？对，那个都那个都是屁话。<笑>好，那
0: 我们刚聊了蛮多呃创作以外的过程，那最后我想要回来一下，就是，诶、欸，像水源啊，你自己像你们现在成立的工作室嘛。那对你自己的作品，或是在创作音乐这件事啊，你自己有没有一个呃，除了像过去一样，可能它就是兴趣，然后边做边呃跟别人一起做作品啊，或者做自己的作品，然后边看未来有什么样的新的机会以外，你有没有一个例如终极的目标，或是觉得想要透过音乐达到的事情？没有哎、欸，就是我现
2: 在的，因为现在已经脱离人生的原本规划了。反正现在，现在规划变成说，我要帮他做完这张专辑，<笑>然后跑完专辑巡演，再去找工作，回归正轨。<笑>没有、啊，因为对于我的认知来讲，我真的认为在台湾，你说哦，你很屌，你很酷，我要当一辈子的老水歌手，靠着当正职赚钱。那我觉得这个期望值比买乐透还低，就是这个市场就这么小，然后每天有这么多的歌曲在诞生，凭什么你会认为你一定是？那你他妈太幸运了吧？嗯、就是我不会去做期望值这么这么低的东西，机会成本太高了。就是我会希望理想的生活状态是我有一份。稳定的收入，然后能够维持好生活水准、生活品质，然后去持续的发发作品，这样是比较健康的状态。我理想中的这种状态。对
0: ，那我刚刚提到这个，我也是想问，在你做饶舌啊，或是做音乐创作这件事情，家里有没有什么提点或是反感过的经验？还是都蛮支持都蛮支
2: 持的。我很感恩我的爸爸妈妈都是很棒的人，就是虽然我也必须要达到他们的期望啊，就是比如说研究所一定要毕业。对，像那个比赛啊，嗯、我常讲就是比赛，大家都在报什么台大黑鹰、政大黑鹰，因为我是成大研究所，然后他们只报台大、政大，可是其实台大、政大全部都休学，就只有我边比赛边把研究所读完，那种感觉就是、嗯、就是就是还是要达成父母的期望，就是比如说研究所一定要毕业
0: ，如果没毕业的话，我爸可能就会俩工。就是创作的自由来自于一些大家要互相，我的家庭是这样的、啊，我完全可以理解，<对>因为老实说，像我们法白的大部分的人，硕士都休学。然后我当时在出来要做，因为我们也算法白算是创业嘛。然后当时要做的时候，我爸妈也是，我妈就很支持，<吗>但我爸就我觉得是很关心，但就感觉他出很担心。<的>因为我们那时候很好笑，一开始法白，我们现在有十个员工左右，<的>但我们当时只有我是第一个。然后第一间办公室就在我们今天录音这里，<是>林森北。哎，大家不知道对于台北林森北有没有什么一个印象？<是>以前老一辈的人都叫这边五目路，然后就是一些有酒店嘛，然后有一些娱乐场所的地方。所以，我记得印象最深刻，我那时候很开心，回就跟我妈讲说：“哎、欸、妈，我们找到公司了，然后要终于有办公室，可以开始办一些活动。”然后我妈就问说：“好啊，在哪里啊？”我就说：“哦，在林森北路这边。”然后我爸妈的脸就开始皱眉头，就想说：“你确定你不是为了要喝酒？”然后想说把办公室搬到一个有酒店啊、酒吧比较多的地方。然后那时候我自己，我觉得也是有蛮挣扎的、啊，就是做一个什么新媒体。因为我就不止做音乐了，就以前也是做新媒体或者创意产业都一样，对啊，就是大家也是说啊，你好好的法律不念，啊出来做这个真的过得去吗？那我也想问阿垮，就是你当初呃，虽然现在还在念书嘛，可是你在做呃饶舌创作这件事情啊，家里有什么反对的意见吗？还是他们也都很开放
1: ？我自己，我爸爸他可能会比较反对一点，就是他可能会觉得我做这个都没有在读书，没有在干嘛？因为我高中的时候去跳舞，呃 ，B Boy。对，那时候高中的时候就是因为我读那种演艺科啊，我除了跳舞，我也没其他事情可以做。然后反正高中的时候他就蛮反对我去跳舞。然后大学本来也是他叫我读的，对。然后我又跑去做老师。然后其实我比赛那阵子是完全没有去上课，这样几乎没有。对，然后就是都在靠那个我家人，可能我哥、我妈在那边帮我，我哥帮我一起挡一下，挡一下，对，哥帮我帮，给我爸挡一下，对不对？让他不要，不会，不会再不会那么担心这样
0: 。但是后来，诶、欸，你家人会看你的节目嘛？当时演出的，哦哦哦、那你就是这样一路比到后来，诶、欸，然后就得到冠军了，然后爆红了。你觉得他有影响到家里人，特别是爸爸这边怎么看待你做创作这
1: 件事吗？哦，这个我、哦、对我爸影响嘛，他现在算是，我觉得我爸应该是蛮骄傲的。<笑>对，就是你可能在你没没做出个什么成绩啊，他就是觉得你就是你就是在外面耍而已吧？对，然后反正。现在，现在他还会出去多少炫耀一下？对，然后之前，之前我反正我们那时候节目播出，然后每一篇我的文他都会分享，然后每个留言他都会看，这样
2: 。爸爸妈妈其实是最关心、啊、最支持
1: 的啊！对他、啊啊啊、超超超而且我觉得
0: 爸爸这个生物很可爱，嗯、特别是我们，因为我们年纪好，我比较不要脸一点，我就说我们年纪差不多，嗯、然后我们那个世代的父母，大家可以想象他们可能，特别是爸爸那边就。比较严肃，然后同时又会很爱护小孩，很怕你啊，你做这个你以后自己会被饿死，或是没办法养活自己。可是像刚刚他画面那个，我自己印象也很深刻，是因为我爸，我我自己，我爸是台大法律系的，但他后来也没有考律师，所以他就很担心我会不会以后跟他一样，他就觉得啊，他过得很辛苦，虽然也我觉得他把我们养大，我很感恩，但他自己从他的角度就会觉得啊，我自己这样很辛苦的过来的，我不希望我儿子跟我一样，所以他去考个律师比较安稳。所我们一开在搞这个什么自媒体的时候，他也是觉得，因为不挡不塞 ，O 背 O。然后，但一直到了呢，我记得我们出了第一本书实体的书，然后在成品办了一些呃签书会啊活动啊。有一天回家，我们彼此之间话也比较少，他就酷酷的说：“苏磊，你那个你们的书，他就拿两张一千块给我，他说我就是你先帮我买个五六本回来，然后我要拿去送人。”然后他就给我几个名单，就是他以前台大的同学，有一些律师，他就说：“我介绍一下，就是你。”但你看，现在出书了，这些前辈都不一定有机会出书，所以让他们认识一下，这样你会觉得他酷酷的没有讲，但其实心里就我也感受得到，好像会觉得哎、欸，开始慢慢他也很在乎我们当初很在乎的一些事。像最后啊，我就想问两位，就是呃，回到毕竟我们今天还是要讲一些文化平权的内容，就是回到台语这一点啊，你们因为最近郑顺聪老师啊，就是一个台语很有名的老师，他其实发了一篇题文来介绍，对。新时代做新台语音乐的人，然后就有在列大家的名单啊，等等，然后就引发了一波讨论，就在讲唱台语歌或是新的台语创作这件事，能不能让更多人发现这个语言的美好，或是愿意使用这个语言？两位有特别的想法？其实我看到那个文章的时候，我我第一个一定是先找自己的名字嘛，因为阿匡妹的名字被
2: 标注起来、oh、太明显了，然后我一定先找自己的名字，<对>啊，有我的名字哦、oh, ，OK， 爽，然后
0: 然后再看他要干嘛。<笑>哦，那种感觉。那你自己会觉得？因为我觉得应该在跟不管是跟粉丝啊，嗯、或跟呃观众互动的过程中，你会不会觉得其实有很多人，他可能本来生活中不会很多很多，真的
2: 很多。就是我们、嗯、我们的发行台语作品下去之后，就是很多人都会说，嗯、呃，因为这个东西，然后去对台语引发兴趣。看到这个反馈是最爽，因为我们立本来的初衷就是想要让更多人听到这个语言，然后甚至引发他們他们对这个语言的兴趣。
0: 那阿夸嘞有这样的经验或是想法嘛，就是觉得你刚刚有讲嘛，就你用台语写到一些词的时候，你会觉得特别爽，而且你又在意韵脚这样子。那你看到你有没有开始有粉丝留言，啊，或者会跟你讲说，哎、欸，我因为你，我觉得我开始也想要学台语，然后想要听懂你讲的这个词是什么意思，这种感觉
1: 有。那这也是我为什么说我不想写我以前那种歌，对，就是我就以前那种歌，我就得是在，我觉得。嘎
2: 拍伊那短谁？對,对对
1: 对，就是也不是说这样写，说真的不不对吗？但是就是可能中文很多人也这样写，但是今天台语你写这种歌会被放大来看，啊、嗯欸，人家还会说就是就是唱台语的都这种啊，很多反正我我说过很多留言，就是那种唱台语的都是什么八加九什么有的没有的，反正啊，包括水源哥那时候。不是，好像有一集吧，反正他也没有唱很凶的内容，他只是纯唱台语，然后就是全部留言刷八加九八加九嘛。知道？对，但我不知道哎，你不知道？你那个这么扯？那个什么记者会那个，你不是有唱吗？记者会那个，就是还没开播的时候有一个记者会，记者会全部刷八加九，真假？对啊，你只是唱台语而已，真假？干，那个根本不是在讲，对，超超那个台语
2: 写得超屌，那台语在讲媒体试读哎
1: ，他妈的，全部都刷来了，八加九来了。
2: 太怪了吧、嗯，对吧、啊？这是、個、刻板印象。我们想要去颠覆这个刻板印象，就是慢慢的去做嘛，嗯，持续的做
0: 。对，因为我我觉得这个刚刚两位讲的东西啊，虽然今天这个节目我们没有在那边跟大家讲说啊、呃，什么叫做文化平权啊，或者是母语复育，我们要怎么做？可是我觉得两位在创作这个作品啊，其实就很对应大家很在乎的事啦。因为像今年我开始在看学台语的书等等，也是因为我觉得。哎，好像有更多东西我想要多了解。那我那时候认识一个老师，叫陈峰慧老师，他是一个台语文教基金会的老师。然后他就我们办了一场讲座，在讲电影里面的族群意向，然后他分享了一个经验，我觉得很有趣。啊，当天还有一个叫雅薇的影评人，他在讲跟我们分享。你们不知道对于这部片有没有印象？就是你们知道很多人会开玩笑或者很歧视讲啊，原住民都会加的啦这件事是哪一部电影出来的吗？之前有部片叫《报告班长》，然后在《报告班长》里面有一个角色，就是他是原住民身份的演员，然后他就讲了德拉这句话。然后结果呢，我一开始也完全不知道这句话脉络是哪里来的，你只知道，呃，就是他就是一个很刻板印象，因为没有真的原住民会这样讲话。然后后来去看了，当时那时候大概二三十年前电影拍摄，他去访问那个演员，才发现啊，当时那个演员在现场讲演戏的时候没有讲这个词，但他的台词呢是后来配音上去的，这、就是另外一个汉人。他就觉得原住民应该这样讲话吧，所以他在配音的时候就自己加了一个德啦，结果就这样一路沿用，然后沿用到后来，不管像是罗志祥啊或很多艺人都会拿这件事出来开玩笑。那那场活动里面，那个陈凤伟老师他就有讲，他说以前啊，为什么他后来花很多时间在做影剧跟演艺作品的台语顾问，是因为他说以前大家想到台语的时候，你去看电影里面讲台语的角色，要么就是演流氓的角色，要么就是演比较不一样可能。在做比较辛苦的劳工阶级工作的角色才会讲台语，然后他就觉得，可是其实台语这个语言跟文字有很悠久的历史，他也是希望像刚刚阿夸哥跟水原讲的，就想要打破那个刻板印象。那今天分享完这些内容，最后想要问一下大家，你们对于这次募资的专案有没有一些期待？因为我看到回馈品其实很有趣，可不可以请水原帮我们介绍一下你们当初怎么想出这些募资专案的回馈品？
2: 我觉得我们每一个木之砖的回馈选项都非常非常的物超所值，因为虽然现在还没有公布这个所谓的我们精装版跟平装版的专辑，还有所有的周边设计，可是我们有看过打样，那个精装版真的超级帅，超级帅,帅，帅到超乎你们想象，你们到时候看就知道，我绝对没有夸张。然后平装版我可以先透露，平装版的封面我们还特别去横春做水下摄影的一个动作，我们刚去拍完回来，非常好玩。阿光面其实是一个不会游泳的人，他为了拍封面啊。<笑>直接潜下水下五六公尺去拍水下摄影这个动作，就值得你们购买，好不好？然后有很多人在刷六千八那个选项，阿夸带你游台南很盘，哪里盘的？你那那个六千八还送你整套的精装版专辑和周边，那就价值三千多，等于你花三千块就可以参加台南一日游，包车、包保险、包餐费，还有阿夸当导游，到底哪里盘的？你现在去其他旅行社报一日游都不一定这么实惠。
0: 对对，因为我刚刚最想问的，会问自己就是想问这个带你游台南的，多我反而觉得这最吸引人的、欸，因为很难得哎、欸，啊、就你一般报什么国内的 local tour，、啊、它的行程你光想，就我 google 都 google 到了。嗯，但是这一次我觉得阿矿，你可不可以给我们一点点小提示？就是你自己会用什么方向来规划这个带<笑>大家游
1: 台南这个行程？我目前选个是说，就是带大家平常我会去的地方。那我觉得，我觉得还是要要再再想一下，因为我会去的地方。<笑>
0: 是不适合带大家去？
1: 对，可能就是每天加花一点，一直加花，今天一直跑这样。<笑>大家去海边抓螃蟹，我不知道大家会不会喜欢。
0: <笑>对，我们会想一个很有趣，然后五彩水。我们
1: 还规划当中，反正一定是有料的
0: 。所以好，今天很感谢水源跟阿垮。那我们在到时候这集法科电台的节目资讯栏位里面，我们也会放上这一次木资的连结。那也希望大家可以花更多时间回去看看过去水源跟阿垮的作品。因为我觉得回到我们讲的文化平权这个概念呐、啊，呃，这个时代很不一样的台语文的音乐创作，我觉得从他们的歌词啊，或是歌词搭配的节奏跟 flow 里面，我们都有很多可以不一样找到这个语言为什么我们大家要能够使用自己舒适语言进行创作的这个原因。那我们法克电台文化平权特辑就到这边，谢谢大家，拜,拜啦，拜拜，拜拜。